0: شما اپیزود 54م پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در اردی بهشت 1401 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت. یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. تو اپیزود 52 نظریه دموکراسی سازی دارون اجموغلو و جیمز رابینسون رو شهر کردیم. نظریه‌ای که میگه دموکراسی بازی بین فرادستان و فرودستانه که در اون فرودستان سعی می‌کنن قدرت عملیشون یعنی قدرت آسیب زدن به منافع فرادستان رو به قدرت قانونی در قالب نهادها تبدیل کنن تا بتونن در آینده هم بدون خشونت در تصمیمگیری سیاسی تأثیر گذار باشن گفتیم که فرادستان و فرودستان در لحظه اعمال قدرت عملی در یه راه قرار دارند که سه گزینه امتیاز دادن، دموکراسیسازی یا سرکوب در اختیار فرادستانه و فرودستان هم در صورتی که فرادستان تصمیم به امتیاز دادن یا دموکراسی سازی گرفته باشند میتونند تصمیم بگیرند این گزینه ها رو بپذیرند یا نه وعده های فرادستان اعتماد نکنند، و مسیر اعمال قدرت عملی رو تا وقوع انقلاب و واژگون کردن حکومت ادامه بدن. گفتیم که عجم و رابینسون هفت دسته عوامل رو ذکر می کنند که تو اپیزود پنجه و چهار دست از این عوامل رو توضیح دادیم. جامعه مدنی، بحران و نارامی های اجتماعی و سیاسی، ساختار داراییها و منافع فرادستان، و نابرابری رو تو اپیزود 53 بررسی کردیم و گفتیم که هر کدوم چه تأثیراتی بر روند دموکراسی سازی دارند تو این اپیزود میخوایم سه دسته عوامل دیگر رو شرح کنیم به عبارتی هنوز وسط چهار راه دموکراسی هستیم و میخوایم ببینیم چه عوامل دیگری بر محاسبات فرادستان و فرودستان اثر میگذارن شنوتو یه پلتفرم ایرانیه که داره تلاش میکنه شنیدن فایلای صوتی رو راحت و همگیر کنه خیلی یا همین پادکست دغدقیه ایران رو هم از شنوتو میشنند براممه ساز های صوتی مثل تولید کننده های پادکست ناشرین کتاب صوتی و تهیه کننده هایفایل های صوتی میتونن از این پلتفرم خوب استفاده کنن. شنونده ها هم میتونن از طریق اپلیکیشن یا وبسایت شنوتو فایل‌های صوتی خودشون رو که روی این پلتفرم موجوده بشنند بچه های شنوتو روی ترهایی کار می‌کنند که بتونن برای تولید کننده های محتوای صوتی درآمدزایی هم داشته باشن. اگه دنبال درآمدزایی از تولید محتوا هستید، ممکنه شنوتو به کارتون بیاد. الان بزرگترین آرشیو صوتی ایران به همت همه برنامه‌سازهای صوتی در شنوتو تجمی شده. و تقریبا 8000 هزار برنامه ساز و چند میلیون دقیقه فایل صوتی روی پلتفرم شنوتو در دست رسند اگه علاقهمند باشید احتمالاً هر جور مطلب و محتوایی که بخواهید روی شنوتو پیدا کنید. اگه تولید کننده پادکست باشید و علاقه داشته باشید که پادکستتون در پلتفرم های مختلف در دسترس قرار بگیره از طریق کد آر اس پادکستی رو که روی شنوتو تولید کنید میتونید روی بقیه اپ های پادگیر هم منتشر کنید آماره شنوتو نشون میده که 280 اپ فایل های پادکست روی شنوتو رو بازنشت میکنن حتی کست باکس و اپل پادکست هم جزوه اپ هایی که این کار رو انجام میدن ما برای بچه های شنوتو که هم باید با تحریم های خارجی به جنگن و هم با سختی های فضایی کسب و کار و موانع توسعه محصولات اینترنتی در ایران دست و پنج نرم کنن موفقیت داریم لینک دسترسی به سایت و اپلیکیشن شنوتو رو تو توضیحات کست باکس و تلگرام گذاشتیم سریع بهشون بزنید احتمالش زیاده که به عنوان تولید کننده محتوا یا شنونده مشتریشون بشید چهار عامل مؤثر بر محاسبات فرادستان و فرودستان در چهارراه دموکراسی رو در اپیزود 53 گفتیم اما عامل پنجمی که روی محاسبات فرادستان و فرودستان موثره اسمش هست طبقه متوسط نویسنده ها اگرچه ابتدا برای ساده سازی بازی دموکراسی روی دو سطح بازیگران فرادستان و فرودستان مدل سازی میکنند اما بازیگر سوم یعنی طبقه متوسط رو هم وارد تحلیلشون کردن توجه به نقش طبقه متوسط در مطالعات دموکراسی سابقه خیلی دیرینه ای داره برینگتون مور در توضیح نقش طبقه متوسط نوشته بود تنها جوامهی که برجوازی به حد کافی قوی دارند دموکراتیک خواهند شد در صورتی که جوامهی که زمین داران به حد کافی قوی باشند و برجوازی نوزهور مجبور باشه با اونها متحد بشه سر به دیکتاتوری میزنن. هانتینگتون هم استدلال میکرد که توسعه اقتصادی به گسترش طبقه متوسط کمک میکنه و دموکراسی هم بر فرض قانون اکثریت استواره و ایجاد دموکراسی در وضعیت نابرابری های شدید که اکثریت بزرگ محرومین با اندک اولیگارشی ثروتمند مقابله میکنه کاره بس دشواریه. به معتقد بود که بین یک جمع محدودی از ثروتمندان یا همون الیگارشی و اکثریت محروم باید یک طبقه متوسطی شکل بگیره که بتونه نیروی گذار به دموکراسی باشه. سیمور مارتین لیپست هم اولین کسایی بود که در دهه 1950 میلادی استدلال میکرد که طبقه متوسطی که با عرضش هاش و با تکیه بر جایگاه اقتصادیش میتونه بلند مدت نگر باشه و دموکراسی رو بر سایر اشکال حکومت ترجیح بده. اما عجمقلو و رابینسون سعی کردن نقش طبقه متوسط رو تو چارچوب خودشون و بر اساس تأثیری که بر فرادستان و فرودستان میگذارن توضیح بدن. از نظر اونها طبقه متوسط میتونه در جریان جنبش های انقلابی که همون قدرت عملی فرودستانه به برتر شدن جنبش و تداومش کمک کنه و به این ترتیب نیروی پیشران تحول سیاسی باشه در دنیای واقعی هر دو طبقه متوسط و فقرا وقتی از قدرت سیاسی ترد بشن به تهدیدی علیه فرادستان تبدیل میشن اما مهم اینه که کدومشون نقش مهوری پیدا میکنن طبقه متوسط بازیگر سوم است بین اغنی های فرادست و فقرای فرود حالا مهمه که این بازیگر سوم با کدوم یکی از این دو دسته اعتلاف میکنه. اعتلاف با فقرا علیه اقنیا یا اعتلاف با اغنی ها علیه فقره به قول معروف مسئله این است. همین اطلاف که به طبقه متوسط ظرفیت ایفای نقش، در جریان دموکراسی سازی می ده طبقه متوسط ثروتمندتر از فقراست بنابراین انگیزه کمتری برای انقلاب کردن داره و اغنیا راحت تر با طبقه متوسط بر سر امتیاز دادن یا دموکراسی سازی به توافق برسند البته خیلی مهمه که طبقه متوسط نسبتا فقیر یا نسبتا ثروتمند باشه طبقه متوسط نسبتا فقیر به فرادستان امکان میده که بدون دادن حقوق دموکراتیک یه امتیازایی بدن و اونا رو راضی کنن و تن به دموکراسی سازی ندن این طبقه متوسط نسبتا فقیر هم امتیازها رو میگیره و از ائتلاف با فقرا علیه فرودستان میگذره اما طبقه متوسطی که نسبتا ثروتمند باشه به راحتی در مقابل امتیازات فرادستان راضی نخواهد شد بنابراین یک طبقه متوسط نسبتاً ثروتمند که با افقرا علیه فرادستان اعتلاف کنه میتونه بازیگر مهمی در جریان دموکراسی سازی باشه طبقه متوسط شرایط رفاهی بهتری هم داره و تحصیل کرده تر هم هست و به همین دلیل شرایط بهتری برای رهبری جنبش ها داره قبلا وقتی درباره تحقق قدرت عملی حرف زدیم گفتیم که مشکل فرودستان برای استفاده از قدرت عملی معمای کنش جمعیه یعنی که چگونه با هم هماهنگ بشن و توده ها بتونن هماهاهنگ با هم علیه فرادستان اقدام کنند. طبقه متوسط به همین دلیل که ثروت منتره، تحصیل کرده تری و دسترسی بیشتری به ارتباطات داره میتونه معمای کنش جمعی رو راحت تر حل کنه و رهبری بهتری بر فرودستان اعمال کنه طبقه متوسط به دلیل همین توانایی هایی هم که داره برای مذاکره کردن و معامله کردن هم شرایط بهتری داره به بهبارتی در اون وسط چهارراه دموکراسی وقتی که پای معامله کردن پیش میاد و بارها گفتیم که دموکراسی نوعی معامله بین فرادستان و فرودستانه اونجاست که طبقه متوسط امکان بیشتری برای این کار داره البته این خطر هم هست که اگر فرادستان بتونن با طبقه متوسط به زیان فقرا و فرودستان معامله کنن دموکراسی سازی ممکنه مختل بشه طبقه متوسط وضعیت اقتصادیش بهتر از فقراست و فرادستان میتونن اطمینان بیشتری داشته باشن که اگه دموکراسی سازی صورت بگیره انگیزه طبقه متوسط برای اعمال سیاست‌های باستوزیعی مثل وضع های سنگین یا مصادره انوال خیلی کمتره. تره طبیعیه که فقرا وقتی قدرت دستشون بیفته خیلی بیشتر انگیزه دارن که با سیاست‌های اونچه رو که حقشون میدونن از فرادستان بگیرن بنابراین یه طبقه متوسط نسبتاً بزرگ و نسبتاً ثروتمند به مصابه یه ضربگیر بین اغنیا و فقرا عمل میکنه و به فرادستان اطمینان میده که اگر هم دموکراسی مستقر بشه سیاست بازتوزیعی شدیدی اعمال نخواهد شد. به این ترتیب انگیزه فرادستان برای اعمال خشونت و سرکوب با وجود یک طبقه متوسط قوی کم میشه. طبقه متوسط بزرگ و نسبتا ثروتمند از طریق جذاب نشون دادن دموکراسی به جای سرکوب انگیزه ایجاد میکنه که فرادستان به تغییرات سیاسی اونقدر کافی تن بدن که فرودستان از خیر انقلاب کردن بگذرند یه طبقه متوسط بزرگ و قوی به تحکیم و پایداری دموکراسی هم کمک میکنه چون این طبقه مانع سیاستهای باستوزیعی شدید میشه و بنابراین فرادستان بعد از دموکراسی سازی انگیزه زیادی برای کودتا یا هر نوع اقدام خشن علیه دموکراسی نخواهند داشت این یعنی فرادستان و اقنیا از کاربرد زور منصرف میشن طبقه متوسطی که همراه با اقنیا در قدرت قرار میگیره میتونه نقش میان روها رو در برابر سرکوب بازی کنه و به طرفداری از گزار به دموکراسی عمل کنه به عبارتی طبقه متوسط به هر دو گروه فرادستان و فرودستان کمک میکنه تا هزینه کمتری رو در چهارراه دموکراسی بپردازند. فرادستان هزینه کمتری میپردازند چون سیاستهای بازتوزیعی شدید اعمال نمیشه و اونا هزینه اقتصادی یا هزینه سیاسی و اخلاقی سرکوب رو پرداخت نمیکنند. به فرودستان هم کمک میکنن که بدون قرار گرفتن در معرض سرکوب شدید به دموکراسی سازی دست پیدا کنند. حالا بازم میتونیم رابطه بین عوامل مختلف رو بررسی و تحلیل کنیم. عامل ساختار و ترکیب سرمایه و دارایی فرادستان رو که در اپیزود 50 گفتیم یادتون هست. گفتیم هرقدر جامعه سنتی تر باشه، بخت دموکراسی سازی بیشتر میشه. مدرنیزاسیون، صنعتی شدن، پیچیده و سرمایه بر شدن ساختار اقتصادی که به افزایش سرمایه انسانی هم میانجامه یکی از سازوکارهای تقویت طبقه متوسط هم هست. بنابراین ترکیب تحول در ساختار اقتصادی به سمت صنعتی شدن و تشکیل طبقه متوسطی که از پس اون پدید میاد، شرایط مناسبتری برای دموکراتیک شدن ایجاد میکنه. حالا فکر کنید صنعتی شدن سطحی از درآمد هم برای طبقه متوسط ایجاد کنه که نابرابری رو به اندازه‌ای پایین بیاره که تهدید برای فرادستان رو کاهش بده. در این صورت بخت دموکراسی سازی هم بیشتر میشه. قوی شدن طبقه متوسط از مسیر دیگه‌ای هم بر دموکراسی سازی موثره. روها میخوان از زور استفاده کنن تا عمر دیکتاتوری بیشتر بشه. اما میان روهای درون نظام اقتدارگرا و دیکتاتوری به دلیل هزینه هایی که سرکوب داره مایلن که یه فرود نرم روی زمین دموکراسی داشته باشند. اینجاست که دو دستگی بین نخبگان حاکم پیدا میشه این دو دستگی وقتی به نفع میان روحات تموم میشه و طرفداران سرکوب در درون نظام حاکم نمیتونن ایده خودشون رو عملی بکنن که طبقه متوسط در درون نخبگان قوی باشه خب بگذارید تحلیل رو اینجوری تکمیل کنیم که هر اقدام و فرایندی که سبب بشه طبقه متوسط زوال پیدا کنه و تضعیف بشه به زیان دموکراسیسازیه و به نفع بالا رفتن احتمال بروز خشونته فرقی نمیکنه که این اقدام سوء مدیریت و بحران اقتصادی باشه یا تحریم خارجی هر اقدامی که بنیان صنعتی جامعه رو تضعیف میکنه یا تحولاتی که در نظام جهانی اقتصاد و تحریم ها پدید میاد که موجودیت طبقه متوسط رو هدف میگیره بر ضد دموکراسی زوال طبقه متوسط مساوی کاهش بخت دموکراسی سازیه و بالا رفتن احتمال فروپاشی دموکراسی و بازگشت به اقتدارگرایی رو همراه خودش داره عامل ششم مؤثر بر دموکراسی سازی نهادهای سیاسی هستند نهادای سیاسی مثل قانون اساسی رو میشه طوری نوشت که قدرت اکثریت رو محدود کنه. ساختار حوضه انتخاباتی رو میشه یه جوری طراحی کرد که قدرت رو برای فرادستان در سطحی حفظ کنه که انگیزه زیادی برای سرکوب نداشته باشن یادتون هست؟ گفتیم که اگر فرادستان مطمئن باشند که در فردای دموکراسی سازی هیچ چیز براشون باقی نمیمونه و جان و مال و آبرو و همه چیزشون رو از دست میدن خب انگیزه زیادی پیدا میکنن برای اینکه تا آخرین لحظه وایسند و از قدرت سرکوب استفاده کنن و مانع از از دست رفتن قدرتشون بشن پس میشه نهادها رو بگونه گونه ای طراحی کرد که انگیزه سرکوب در فرادستان به حداقل برسه نهادهایی که به شدت تهدید کننده باشند هزینه های دموکراسی سازی رو افزایش میدن و انگیزه فرادستان برای اقدام علیه دموکراسی رو بیشتر میکنن. شاید به یه روایت اخلاقی نباشه که بگیم نهادا اگه جوری طراحی بشن که تهدید شدیدی علیه فرادستان ایجاد نکنن پس وقت دموکراسی سازی افزایش پیدا میکنه. ممکنه بگن، این فرادستان دهه ها به ما ظلم کردن حالا چرا باید از نهادهایی استفاده نکنیم که اجازه میدن حقمون رو کامل از فرادستان بگیریم ما باید همشون رو به سزای اعمالشون برسونیم اما واقعیت اینه که اگه فرادستان مطمئن بشن که در فردای دموکراسی سازی فرودستان به تکای نهادهای حداکثری قرار قراره پوست از سر فرادستان بکنن خوب ترجیح میدن سرکوب کنن نمیشه به فرادستان گفت شما بیایید در فرایندی دموکراتیک از طریق صندوق رای قدرت رو به ما فرودستان منتقل کنید تا ما فردای انتخابات بلایی سرتون بیاریم که اون سرش ناپیدا. دموکراسی اینجوری بخت زیادی برای استقرار نداره حتی اگه برای فرودستان، خیلی رضایت بخش نباشه اما چارچوبه نظری اغلو و رابینسون میگه که حتی اگه برای فرودستان خیلی رضایت بخش نباشه ولی دموکراسی وقتی بخت پیدایش و بقا داره که فرادستان مطمئن باشن فرودستان به اتکای نهادهای دموکراتیک قصد ندارن و نمیتونن به اونها آسیب اساسی بزنند و الا تن به دموکراسی سازی نخواهند داد. اونا با همین استدلال معتقدند صبات نظام های دموکراسی پارلمانی نسبت به نظام های ریاست جمهوری بیشتره. چون نظام های ریاستی یا ریاست جمهوری با توجه به انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط توده مردم و نمایندگی کردن منافع اکثریت احتمال بیشتری برای گرایشات پوپولیستی رادیکال دارند ولی این نظام پارلمانی متکثرترن و قدرت رو در دست رئیس جمهور متمرکز نمیکنن تا بتونه کارهای افرای و پوپولیستی کنه نظام پارلمانی به فرادستان اجازه بیشتری برای لابیگری هم میدن و به این ترتیب میتونن از شکلگیری اقدامات رادیکال علیه خودشون جلوگیری کنن خوبه که هسته مرکزی این استدلال رو جدی بگیریم اون نوع دموکراسی سازی که منافع فرادستان رو به شدت تهدید کنه و بیم از دست رفتن جان و مال به شدت در اون دموکراسی سازی وجود داشته باشه بخت زیادی نداره دموکراسی سازی یه نو معامله است و در دنیای اقتصاد و واقعیت هم ای که یک طرف توش نابود بشه و به کلی به بازه بخت کمی برای جوش خوردن داره نویسنده ها از همین منظر با اتکاب موارد تجربی نشون میدن قانون اساسی بعد از گذار به دموکراسی اگر به گونه ای نوشته بشه که حساسیت های فرادستان رو شدیدا تحریک نکنه بخت بیشتری برای تداوم دموکراسی ایجاد میشه جالبه که تو ورا قانون اساسی دموکراسی رو همون نظامیانی نوشتن که قدرت دیکتاتوری رو در دست داشتن و به گونه ای اون رو نوشتند که موجودیت خودشون تهدید نشه اما همین باعث شده که دموکراسی دوام داشته باشه و به تدریج نهادی نبشه خیلی تناقض‌آمیز به نظر میرسه اما خب واقعیت یکی از تناقض‌های دیگه البته اینه که فرادستان ممکنه قانون اساسی دموکراسی رو به گونه ای به نفع خودشون تنظیم کنن که اصلا غیر از یه حق خشک و خالی و زحمت پای صندوق رفتن بی اثر چیزی نصیب فرودستان نشه اصلا دموکراسی یه سازوکار حل تعارضات اجتماعی خوب یه همچین دموکراسی که فقط یه صندوق رای و یه رأی دادن برای فرودستان باقی میگذاره و بهبودی در رفاه اکثریت ایجاد نمیکنه حل تعارض اجتماعی انجام نمیده و چنین دموکراسی که سهم فقرا توش فقط رأی دادن و سهم فرادستان ثروت و قدرت باشه بختی برای بقا هم نداره و دوباره مسئله تمایل فقرا به اعمال قدرت عملی و استفاده فرادستان از سرکوب پیش میاد دموکراسی باید مسئله حل کنه اینجا یه نکته مهم معلوم میشه نهادا که بارسترینشون قانون اساسی باید یه شرط مهم داشته باشند توازن این توازن چیه این توازن ظریف که شهروندان نه اونقدر قدرت داشته باشند که بتونن دست به اقدامات رادیکال بزنن و از این جهت فرادستان رو به استفاده از خشونت برای حفظ منافع اکثریتشون تحریک کنن و فرادستان هم نباید اونقدر قدرت داشته باشند که از عدم انجام اقدامات رادیکال علیه منافعشون توسط توده ها مطمئن باشند و بتونن هر ای رو که دارن به توده ها تحمیل کنند. این یعنی فرادستان اونقدر قدرت دارن که قربانی توده ها نشن اما اونقدر هم قدرت ندارن که به درخواستای معتدل توده ها برای بهبود شرایط و تقسیم منافع تن ندن و توده ها هم اونقدر قدرت دارن که های معتدل خودشون رو تحمیل کنند، اما اونقدر قدرت ندارند که دست به کارای رادیکال بزنند و فرادستان رو به این سرافت بیندازن که خشونت رو در پیش بگیرن بنابراین سازوکارهای تنظیم کننده قدرت فرادستان و فرودستان و رسیدن به چنین توازن شکنندهی در دموکراسی فوقالعاده اهمیت داره بریم سراغ عامل هفتم جهانی شدن هچ اغلو و رابینسون سه وجه جهانی شدن رو از هم تفکیک میکنند. یک، افزایش تجارت بین که بهش میگن یکپارچگی بازار. دو، افزایش یکپارچگی مالی و سه، افزایش یکپارچگی سیاسی. این سه وجه سبب شده صاحبان سرمایه به راحتی بتونن سرمایهشون رو از یک کشور خارج کنن. و همین امر مالیات ستانی رو دشوارتر کرده و اعمال سیاست های حددکسری علیه فرادستان جذابیت گذشته رو نداره اگه فرودستان بخوان به واسطه قدرت دموکراتیک خیلی به فرادستان سخت بگیرن سرمایهشون را از کشور خارج میکنن و فرودستان هم که میدونن چنین امکانی وجود داره کمتر سراغ سیاست های سخت گیرانه میرن از طرف دیگه جهانی شدن باعث شده قیمت نیروی کار یعنی همون عاملی که توی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته غیر دموکراتیک خیلی زیاده افزایش پیدا کنه تحت شرایطی بالا رفتن دستمزد فقرا در این کشورها نابرابری رو کاهش میده البته همیشه اینجوری نیست کاست شدن از نابرابری هم همون جوری که گفتیم تهدید فرودستان علیه فرادستان رو کم میکنه. قبلا گفتیم که هرچقدر نابرابری بین فرادستان و فرودستان بیشتر میشه تهدید دموکراسی برای فرادستان بیشتره. معنشین نیست که اثر جهانی شدن همواره کاهش مقاومت در برابر دموکراسی سازیه. نه، اما اگه جهانی شدن باعث بشه، شکاف بین غنیاب و فقرا کوچیک بشه. فقر ها دلیل کمتری برای ری دادن به سیاست کاملا باستوزی ای دارند و دموکراسی سازی تهدیدکنندگی کمتری برای اغنیا و فرادستان ایجاد میکنه این اتفاق البته همیشه تحقق پیدا نمیکنه گاه جهانی شدن به بیشتر شدن نابرابری هم می انجامه مثلا به شرایطی فکر کنید که اقتصاد یک کشور متکی به زمین یا صادرات مواد خام باشه جهانی شدن و رونق گرفتن صادرات محصولات کشاورزی و منابع طبیعی خام مثل نفت یا معادن باعث میشه که فرادستان بیشتر تو زمین و استخراج مواد خام گذاری کنن میدونیم که زمینداری عنصر ضد دموکراسیه و استخراج مواد خام هم اشتغالزا است و اغلب به فناوری صنعتی بالایی در مقایسه با سایر محصولات صنعتی نیاز نداره و بنابراین به مثبت صنعتی شدن برای دموکراسی سازی از طریق گسترش سرمایه گذاری در زمین یا سرمایهگذاری در صنایه استخراجی مثل نفت و گاز و پتروشیمی اومدن و اینها حاصل نمیشه بنابراین جهانی شدن وقتی زمینداری یا صنایع استخراجی مواد خام رو تقویت بکنه به دموکراسی سازی کمکی نخواهد کرد به این ترتیب میشه گفت جهانی شدن وقتی اثر مثبت روی دموکراسی سازی باقی میگذاره که توسعه مبتنی بر فناوری و مهارت نیروی کار و در نتیجه افزایش در سرمایه انسانی رو به همراه داشته باشه قبلا گفتیم که سرمایه انسانی آسیب پذیرترین بخش سرمایه برای فرادستانه و هرقدر جهانی شدن به افزایش سرمایه انسانی کمک کنه در اصل فرادستان رو در معرض زیان بیشتر ناشی از اعمال خشونت در جامعه قرار میده و بنابراین شانس دموکراسی سازی رو بالاتر میبره جهانی شدن دستمزد کارگران ماهر رو هم افزایش میده و اونها رو به سطح طبقه متوسط نزدیک میکنه نشون دادیم که از نگاه عجم و رابینسون رشد طبقه متوسط به نفع دموکراسی سازیه. اونا میگن میتونیم کارگران ماهر رو متناظر با طبقه متوسط تصور کنیم و وجود طبقه متوسط سروتمنتر از بخت باستوزی در دموکراسی کم میکنه و احتمال بیشتری میره که دموکراسی مستحکم بشه. بنابراین اون جهانی شدنی که طبقه کارگر رو به طبقه متوسط نزدیک بکنه بخت دموکراسی سازی رو افزایش میده همونجوری که گشایش تجارت بین الملل بر کاهش نابرابری میتونه موثر باشه و دموکراسی رو به گزینه جذابتری برای فرادستان تبدیل کنه و از انگیزشون برای سرکوب کم کنه یک پارچگی مالی هم یه همچین تأثیری داره با یک پارچگی مالی قیمت های عوامل تولید به سمت قیمت های جهانی حرکت میکنه. با یک پارچگی مالی کودتا دوباره پرهزینه‌تر میشه و مهمتر از همه یک پارچگی مالی ردهنده میانه یا یک میانگین ردهنده ها رو در دموکراسی تشویق میکنه تا به اون سیاستهایی رای بده، که مالیات پایینتری وزن میکنه تا به این ترتیب سرمایه بیشتری از سطح جهانی جذب بشه و با افزایش گذاری و تقاضا برای شغل سطح دستمزدها بالاتر بره. رای دهنده میانی میدونه که اگه به سیاست‌های باستوزی شدید علیه غنی‌ها رأی بده، اونا با سرمایه هاشون از کشور میرن. سرمایه‌گذاری خارجی هم وارد نمیشه و با کاهش سرمایه‌گذاری رشد و توسعه فناوری، رشد دستمزدها و رشد شرایط زندگی هم مختل میشه. فرادستان هم هر قدر بیشتر مطمئن بشن که فرودستان و رای ها به طور گلی میل کمتری به اعمال سیاستهای باستوزی شدید دارن، انگیزهشون برای سرکوب و توطئه برای کودتا و بازگشت اقتدارگرایی کمتر میشه. و در نتیجه تداوم دموکراسی راحت تر خواهد شد این بخش از تحلیل آجموغلو و رابینسون کاملا به این بستگی داره که اثرات جهانی شدن رو چی بدونیم خودشون هم میگن که استدلالشون میتونه خیلی پیش بینی های غنی به بار بیاره مشروط به اینکه تاثیرات جهانی شدن روی تجارت و تحرک عوامل تولید بر توزیع ها ارزیابی بشه ادبیات این عرصه هم کاملا مناقشه برانگیزه و بسته به شرایط کشورها تاثیرات متفاوتی رو نشون میده برای همین هم می نویسن نمیتونیم از مدل هامون برای این ادعا استفاده کنیم که جهانی شدن قطعا برای دموکراسی خوبه یا بده بلکه باید نوع تأثیر جهانی شدن بر هر کشور رو با توجه به شرایط همون کشور بررسی کرد تو این بخش هم باز عامل جهانی شدن رو میتونیم در ارتباط با بقیه عوامل تحلیل کنیم اگه جهانی شدن باعث بشه بنیان صنعتی کشوری تقویت بشه سهم دستمزدها در تولید ناخالص داخلی بالا بره و نابرابری کاهش پیدا کنه طبقه متوسط تقویت بشه و ترکیب صنعتی شدن و طبقه متوسط به تقویت جامعه بدنی کمک کنه اون وقت که هم فقرا انگیزه کمتری برای انقلاب پیدا میکنن و هم فرادستان انگیزه کمتری برای سرکوب اما میتونه همه اینها به صورت معکوس هم اتفاق بیفته و بنابراین جهانی شدن اثر منفی بر دموکراسی سازی هم داشته باشه پس جهانی شدن بسته به ساختار اقتصادی کشورها و نوع استفاده که نخبگان جامعه و برنامه‌ریزان توسعه از اون میکنن میتونه در مسیر دموکراسی سازی کمک کنه یا نه کاملا برعکس اثر منفی باقی بگذاره خب تا به اینجا اثر هفت عامل بر محاسبات فرادستان و فرودستان در چهارراه دموکراسی رو بررسی کردیم. تا حالا گفتیم که دموکراسی از نظر این دو نویسنده چیه ؟ فرایند دموکراسی سازی که در برگیرنده توازن تهدید و معامله و محاسبات چیه ؟ فرادستان و فرودستان چه گزینه های پیش روشون دارن؟ و چه عوااملی روی محاسبات فرادستان و فرودستان، برای انتخاب بین گزینه‌ها در چهارراه دموکراسی مؤثرن این نظریه دو بخش دیگه هم داره اول رابطه دموکراسی سازی با حوییت های سیاسی و دوم آینده دموکراسی نظریه اغلو و رابینسون به هویت فرادستان بستگی نداره این نظریه در قید تبار نژاد ایدولوژی، قومیت دین مذهب یا هر هویت دیگری که فرادستان دارن نیست چرا چون معتقدند مادامی که اصل تأثیر پذیری منافع و علائق فردی از برایندهای اقتصادی پذیرفته بشه اصل تحلیلشون تحت تأثیر هویت فرادستان قرار نمیگیره مهم نیست فرادستان سیاهن یا سفید دیندارن یا بیدین غربیان یا شرقی یا با هر هویت دیگهای که میخوان باشن اونا مد نظرشون اینه که منافع و بازی میان فرادستان و فرودستان در عرصه کسب منافعه که فراتر از هر هویتی قرار میگیره و رفتار فرادستان و فرودستان تحت تأثیر منافعشونه نه هویت هاشون پس متغیر ایدولوژی و هویت کجا مطرح میشه؟ کلا در تهوری اینهای جایگاهی نداره چرا؟ داره اونجای ایدولوژی و هویت مهم میشن که بش استدلال کرد که دلبستگی افراد به ایدولوژی محاسبات منافعشون رو تحت تاثیر قرار داده این یعنی در موقعیتی قرار بگیریم که معلوم بشه فرادستان یا فرودستان حاضرن به خاطر انگیزه های ایدولوژی از منافع خودشون هم بگذرن اون وقته که دیگه محاسباتی که تا به اینجا ازش حرف زدیم کاراییشون رو از دست میدن این نکته یکی از اون مفروضات استلاحا هستی شناختی ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموقراسیه این کتاب بر اساس فرض انسان اقتصادی بنا شده اگه انسانی اقتصادی نباشه و مثلا یه نجات پرست قائل به برتری سفیدها بر سیاه که این برتری رو ذاتی میدونه و حاضر منفعت اقتصادی رو هم پای این باور ایدولوژیک قربانی کنه و وقتی که توی اون چارچوب تحلیلی اجام و رابینسون جای نمیگیره. یه باورمند به ایدولوژی دینی که ارزش اقتصادی رفتاراش براش اهمیتی نداره باز هم در همچین وضعیتی قرار میگیره. اما ادعای عجم و رابینسون اینه که اکثریت قاطع آدم ها در جهان ما بر مبنای منافع اقتصادیشون عمل میکنن و بنابراین مدل خودشون رو در اصل نسبت به هویت های سیاسی، بی طرف میدونن و اون متغیر رو بر دموکراسی سازی موثر نمیدونن بخش دوم چیزی که باید بگم نگاه هجمقلو و رابینسون با آینده دموکراسی اونا به اتکای نظریه شون پیش بینی هایی درباره آینده دموکراسی دارن سوالشون اینه که آیا دموکراسی ها در اطراف جهان مستحکم میشن و کشورها نسبت به اونچه که امروز هستن در نسبت به مقوله دموکراسی چگونه متحول میشن. معتقدن واقعیت جهان امروز اینه که شهروندهای معمولی در هر دو گروه ملت‌های توسعه یافته و در حال توسه خیلی تحصیل کرده تر از پنجاه سال پیشن فناوری در سراسر قرن بیستم اتکای بیشتری به مهارت‌ها و سرمایه انسانی کارگران پدید آورده و بنابراین اهمیت سرمایه انسانی در بازار کار در حال افزایشه. این واقعیت‌ها روی نابرابری هم اثر می‌گذارند. بازده‌های بیشتری که به سرمایه انسانی تعلق می‌گیره، شاید نابرابری رو در موارد معینی افزایش بده اما معمولا به کاهش شکاف بین فرادستان و فردستان کمک میکنه و طبقه متوسط بزرگی در بسیاری از ملت های کم توسعه یافته که غیر دموکراتیک هم هستند یا در دموکراسی های متزلزل پدید میاد. این روند ها منطق نظریه کتاب، از شدت منازعه توضیعی بین فرادستان و فرودستان و حتی از منازعات شکل گرفته در راستای سایر سیاست های غیر باز نیز کم میکنه. این دو نویسنده پیش بینی نمیکنند که منازعات در جهان ما پایان پیدا میکنند. اما معتقدند با نقش بیشتر پیدا کردن سرمایه انسانی منازعات کم خرجتر تر میشن، و با شدت کمتری روخ میدن اونا پیش بینی میکنند که به موازات افزایش پیوندهای اقتصادی و مالی بین المللی ترویج و تحکیم دموکراسی بیشتر میشه شهروندان دیگه نمیخوان به دنبال پوپولیستی ترین و باز ترین سیاست ها باشن و همین وضعیتی که فرادستان رو نسبت به دموکراسی مطمئنتر میکنهجم مقع و رابینسون در نهایت باور دارند که با پایان یافتن جنگ سرد پشتیبانی اقتصادی و سیاسی زمینی که رژیمای غیر دموکراتیک از جانب بلوک شرق دریافت میکرد تضعیف میشه و این سامل اونا رو متقاد میکنه که بنویسن آینده دموکراسی درخشان است از طرف دیگه، ایده های متناقض با این گفته‌هاشون رو هم دارن. معتقدن دو دلیل وجود داره که انتظار داشته باشیم دیر یا زود فرادستان در دموکراسی قدرتمندتر میشن. مهمترین منبع قدرت اضافی برای فرادستان در دموکراسی کنترل اونا بر نظام حزبی و بنابراین کنترلشون بر دستور کار سیاسی و توانایی اونا برای تشکیل دادن لابی‌های مؤثر علیه سیاست‌های معینیه که منافع فردستان رو تضمین کنه منصر اولسون نشون داده بود که با گذشت زمان همکاری و اعتماد بین اعضای متفاوت لابی های پرنفوس شکل می گیره و شاید مهمتر اینه که این لابی ها شاخه های اصلی حکومت و نظام سیاسی رو به طور مؤثری به تصرف خودشون در میارن. این همون پدیده که گاه آدبش می گن تسخیر دولت فرادستان تو این مسیر قوی تر میشن و بنابراین اجام مغلوب و رابینسون پیشبینی میکنن که دموقراسی ها به تدریج کمتر طرفتار اکثریت میشن و سیاست های محافظ تری رو هم تحت تأثیر نفوذ فرادستان در پیش میگیرن. دموکراسی هایی که این خصیصه برایشون قلبه بکنه یعنی محافظه‌کارتر کارتر بشن و بیشتر طرفتار منافع اقلیت فرادستان بشن به تدریج قدرت خودشون رو از دست میدن و دیگه برای فرودستان جذابیت زیادی نخواهند داشت. بلخص با توجه به اینکه با افزایش نقشه سرمایه انسانی و مهارت در دنیای کار سازمان های مثل ادی های خوسان های کارگری سنتی یا همون بخشی از جامعه مدنی که اهمیتشون برای دموکراسی زیاده تضعیف میشن به این ترتیب اثرات متغیرها بر آینده دموکراسی یک سویه نیست یعنی همون گونه که میگن آینده دموکراسی درخشانه تحلیل متناقضش رو هم دارن روندها ممکنه به گونه ای پیش بره که آینده دموکراسی تضعیف بشه اگه به شواهد دنیای امروز هم نگاه بکنیم مثلا در بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی دموکراسی ها تضعیف شدند و حکومت های پوپولیستی به قدرت رسیدند حتی در اروپا در برزیل و در کشورهای دیگه دولت های راستگرا و تونروی به قدرت رسیدند که تضعیف بنیانهای های دموکراسی رو انجام میدن بنابراین بسته به شرایط خاص کشورها اثرات فرایندهایی که و رابینسون میگن متفاوت خواهد بود. کنار هم قرار دادن این دو روند یعنی روند اول افزایش نقش سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی و پیچیدگی در جوامع که بر دموکراسی تاثیر مثبت داره و روند دوم که منجر به متسلب شدن سازمان دموکراتیک و, و حضور محافظ کارانه تر فرادستان در دموکراسی میشه این ظرفیت رو ایجاد میکنه که گفته بشه دموکراسیهای آینده کمتر باز توضیعی هستن یعنی کمتر انوال ثروتمندان رو به نفع فقرا و فرودستان باز توضیع میکنن خصوصا اگه اشکال جدیده نمایندگی حالا چه نمایندگی در عرصه سیاسی و چه نمایندگی در محل کار تضعیف بشه این محافظ کار تر شدن ها بیشتر خواهد شد یعنی فرودستان اگر نتونن نمایندگی قوی برای حفظ منافعشون داشته باشن اون وقته که دموکراسی ها تضعیف میشن یا به قول استفنز اگر به گونه نباشه دموکراسی که کارگر کتی روی دوشش کلاهی روی سرش شامی روی میزش و سقفی بالای سرش داشته باشه وقت دموکراسی ها ناامید کننده میشن در اصل دموکراسی که صندوق انتخابات داره اما به کار بهبود وضعیت فرودستان نمیاد میتونه آینده دموکراسی های باشه. پس به همون میزان که عجم و رابینسون از یک آینده درخشان دموکراسی میگن، بیمهایی هم درباره آینده دموکراسی و کارتر شدن اونها دارند. باید دید که بسته به شرایط کشورها، کدام یک از این دو سناریو و آینده پیش روی دموکراسی قرار میگیره. خب حالا بریم ببینیم که در طول سه اپیزود چی گفتیم خیلی خلاصه ما حالا یه نظریه دموکراسی سازی داریم که شرح میده دموکراسی چیه تحت تاثیر چه عواملی شکل میگیره و چه گزاراهایی میتونیم درباره آینده دموکراسی و پیش بینی تاثیر متغیرهای مختلف بر اون داشته باشیم یک دموکراسی به عنوان یه فرایند سیاسی که از طریق اون فرودستان با استفاده از نهادهای سیاسی و بکارگیری صندوق رای مقامات منتخب و سیاستهای مدنظر اونا رو انتخاب میکنن خودش حاصل نوعی توازن توان تهدید فرودستان علیه فرادستان و محاسبات فرادستان برای انتخاب یکی از سه گزینه امتیاز دادن دموکراسی سازی یا سرکوب کردنه دو اینکه فرایند دموکراسی سازی شروع بشه و فرادستان کدوم گزینه رو انتخاب کنن به قوت و ضعف جامعه مدنی، شدت بحران ها و نارامی های اجتماعی، ساختار اقتصادی و ترکیب دارایی های فرادستان، سطح نابرابری، کمیت و کیفیت طبقه متوسط، کیفیت نهادهای سیاسی و نوع اثر جهانی شدن بر هر کشور بستگی داره. سه سر هر کدوم از این عوامل یعنی همین هفت دسته عوامل رو اگه بخوایم خیلی خلاصه خیلی خلاصه واقعا مرور کنیم اینجوری میشه گفت جامعه مدنی قوی به پیدایش و تحکیم دموکراسی کمک میکنه هر بحران اقتصادی اجتماعی که منجر به نعارامی بشه حل معامل کنش جمعی برای شکلگیری قدرت عملی فرودستان رو در اصل کمک میکنه اما بحران و نعارامی مستمسک فرادستان ضد دموکراسی هم هست که به بهانه بحران فرصت پیدا کنن و حتی دمکراسی های نیم بند رو هم براندازی کنن البته نعارامی و بحران میتونه سرکوب هم شه و برنابراین آرامی و بحران الزامن به دموکراسی سازی نمی انجامه خا بر میانه بارسترین نمونه همچین بحران هاییست که دموکراسی سازی هم نشده بلکه سرکوب های شدید صورت گرفته دارایی فرادستان هرقدر صنعتی تر پیچیده تر و بیشتر متکی به سرمایه های انسانی و صبات لازم برای تولید باشه امکان پذیرش دموکراسی سازی توسط فرادستان افزایش پیدا می کنه زمینداری و نظام اقتصادی متکی به رانت منابع طبیعی و صنایع استخراجی و غیر متکی به سرمایه انسانی عامل مساعدی برای دموکراسی سازی نیستند. نابرابری اگه خیلی کم باشه فرودستان ای برای دموکراسی سازی و پرداخت هزینه هاش ندارن. اگرم خیلی زیاد باشه فرادستان میدونن که در صورت دموکراسی سازی خیلی چیزها رو از دست میدن و بنابراین انگیزه زیادی برای سرکوب دارن. نابرابری در یه سطح متوسط آمل کمک ماکننده برای دموکراسی سازیه. طبق متوسط نیروی قابل توجهی با تأثیر مثبت بر دموکراسی سازیه. طبق متوسط قوی توان رهبری فرودستان برای حرکت به سمت دموکراسی سازی رو داره. به تسلیم امتیازات فرادستان نمیشه، میل شدیدی به سیاست های باز این نداره و بنابراین ترس فرادستان رو کاهش میده. و به طور کلی یه طبقه متوسط که از نظر کمیت و کیفیت قوی باشه عامل مهمی در مسیر دموکراسی سازی تلقی میشه اون نهادهای سیاسی که مانع اقدامات رادیکال فرودستان علیه فرادستان بشن و اونقدر ترس در فرادستان ایجاد نکنن که اونا رو به واکنش خشونت آمیز وادار کنن میتونن نقش مهمی در دموکراسی سازی داشته باشن اما نکته مهم شکلی توازن اجتماعی حاوی این نهادهاست اگه نهادها اونقدر قدرت به فرودستان ندن که اراده‌شون رو تحمیل کنن دموکراسی قادر به حل تعارضات نمیشه بنابراین نهادها باید وضعیتی داشته باشن که فرادستان احساس تهدید نکنن اما در این حال ابزار مهمی هم و ابزار موثری هم در دست فرودستان برای اعمال ارادهشون باشند. این همون چیزیه که بهش گفتیم توازن شکننده جهانی شدن هم بسته به تأثیراتی که بر کشورها باقی میگذاره میتونه دموکراسی سازی رو مثبت یا منفی تحت تاثیر قرار بده در اصل جهانی شدن رو باید از مسیر اثری که بر شش عامل دیگه باقی میگذاره ملاحظه کرد باید دید جهانی شدن سبب تقویت جامعه مدنی میشه ترکیب و ساختار دارایی های فرادستان رو به نفع سنتی شدن و تقویت سرمایه انسانی تغییر میده آیا سهم سرمایه انسانی رو در تولید بیشتر میکنه؟ و از این طریق به کاهش نابرابری و کاهش ظرفیت خشونت در جامعه کمک میکنه. آیا به شکری طبقه متوسط قوی میانجامه؟ یا سبب میشه نیروهای اجتماعی به توازن سازندهی در مسیر ساخت نهادها ها برسن؟ جهانی شدن به این معنا خیلی تأثیر مشروطی داره. مشروط به تأثیری که بر سایر متغیرها باقی میگذاره میتونه، اثر تعیین کننده‌ای بر دموکراسی سازی داشته باشه خب از این هفت عامل که بگذاریم آینده دموکراسی در هر کشوری و جهان هم تحت تاثیر فرآیندهای متأثر از همین عوامل قابل تحلیله این نظریه اجازه میده تا اثر هر سیاستی حالا سیاست داخلی یا خارجی بر دموکراسی سازی رو به جهاتی بررسی کنیم میشه در خصوص هر سیاست یا واقعه یا فرایندی در داخل یا عرصه بین این سوال رو پرسید که چگونه اون واقعه بر این هفت عامل اثر میذاره تا نهایتام بر دموکراسی سازی موثر بشه فرض کنید این روزها که جنگ روسیه و اوکراین یا تجاوز روسیه به اوکراین در میانه میتونیم بپرسیم که این جنگ چه تأثیری بر آینده دموکراسی باقی میگذاره اینجاست که باید اینگونه پرسید این جنگ چگونه بر اون هفت عامل یعنی بر طبقه متوسط نابرابری ساختار و دارایی های فرادستان اثر میذاره تا نهایتاً بر دموکراسی سازی در کشورهای غیر دموکراتیک موثر باشه این نظریه همچنین به ما اجازه میده که تاثیر عوامل مختلف رو, رو روی همدیگه هم بررسی کنیم تو طول این سه اپیزود این کار رو انجام دادیم و سعی کردیم تا حدودی نشون بدیم که چگونه این هفت متغیر روی هم اثر میذارن پیام ضمنی این نظریه سازی با هفت عاملی که اثر اونها رو بررسی کردیم نشون دادن سطح پیچیدگی و دشواری دسترسی به دموکراسی هم هست از این منظر اگه نگاه کنیم دموکراسی شاید گرانترین کالای سیاسیه که در کشورها در طول تاریخ تولید شده به همین دلیل هم هست که در طول تاریخ دموکراسی خیلی کالای کمیابیه و از چند هزار سال تاریخ زندگی انسان تا اونجا که تاریخ رو میشناسیم فقط توی دو قرن گذشته است که زمزمه ای از دموکراسی به کوش رسیده و علا اینکه بیش از 100 کشور دنیا در رده دموکراسی انتخاباتی طبقه بندی میشن اما فقط کمتر از بیسی کشور هستند که در رده دموکراسی های تحکیم شده با تحقیق شروط زیادی از یک دموکراسی معثر طبقه بندی شدن دشواری پیدایش همین شرایطی که من رو متقاعد میکنه بگم دموکراسی واقعی احتمالا گرانترین و لوکسترین کالایی که در عرصه سیاست تولید میشه تعدد فرایندها و عوامل تعدد متغیر هایی که روی دموکراسی سازی اثر دارند. و شکننده بودن هایی که بین عوامل و نیروها باید شکل بگیرن تا دموکراسی پدید بیاد و دوام بیاره اون رو به کالای گران و کمیاب تبدیل می ما تو اپیزود پنجاه و پنج میریم که ترکیب این شرایط و رو در چهار کشور انگلستان، آرژانتین، سنگاپور و آفریقای جنوبی به روایت عجم و رابینسون رسی کنیم در اونجا گیری از تاریخ کمکمون میکنه که اثر پیچیده و در همتنیده این عوامل رو به شکل واقعی تی مشاهده کنیم. شرح نظری ما همین جا به پایان میرسه. اما پیش از ختم این اپیزود و محول کردن ادامه کار به اپیزود پنجاه و 5 پنج. یکی دو مطلب دیگه هست که باید خدمتون. ارس کنم مطلب اول اینکه لینک دسترسی به خرید اینترنتی کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی رو در توضیحات کست پاکس و تلگرام قرار دادیم اگه مایل باشید میتونید از خود ناشر خرید کنید و اگر کد تخفیف دیران رو وارد کنید 20 درصد تخفیف هم اعمال میشه و هزینه ارسال کتاب هم به بههده ناشره نکته دوم از برندگان قره دور دهم ده هدیه کتاب پادکست دقدقه ایران رو مشخص کردیم گفته بودم که حزینه این کتاب ها رو یکی از مخاطبان پادکست به یاد پدرشون تأمین کردند پنجلت کتاب راه های ابریشم تاریخ جهان از دیدگاهی نو نوشته پیتر فرانکوپن با ترجمه حسن افشار که نشر مرکز اون رو در سال 1399 منتشر کرده. دریافت کنندگان هدیه کتاب ما در این دور این افراد هستند. آقای مولایی که اسم کوچیکشون رو ننوشته بودن از شهر هشت رود در آذربایجان شرقی، آقای فریدون باختر از رامشیر خوزستان، آقای مهدی کلهوریپور از از ساوجبلاغ در کرج آقای امیر حسین نبی از نارمک تهران و خانم کتایون خزایی از شهر مشهد کتاب ها رو براشون پست میکنیم و اگر دریافت کردن ممنون میشیم که به ما ایمیل بزنن و اطلاع بدن خب دو نکته ما به پایان رسید ابراز تشکر از همه حمایت هاتون وظیفه ماست که تو هر اپیزود فراموش نمی بسیار سپاس که ما رو به دیگران معرفی می کنید. هر تداد شنونده که داریم حتما بخش مهمیش نتیجه معرفی های شماست از مخاطبینی هم که به هر مقدار حمایت مالی می کنن تشکر می کنیم در سایت ها می و شماره کارت و حسابی زک شده در توضیحات صفحه تلگرام برای حمایت مالی از این پادکست در اختیار شما هست اونایی هم که بخوان حامی مالی این پادکست بشن به صورت شرکت سازمان یا حتی افراد حقیقی میتونن به همون ایمیل بزنن و شرایطش رو براشون ارسال کنیم کارمون رو نقد کنید و برای بهتر شدنمون نظر بدید همه یه نظرات رو میخونیم و تا حد امکان سعی میکنیم به اونها عمل کنیم فعلا تا اپیزود پنجاه و پنج خداحافظ